0: 大家(笑)好 (笑) ， (笑)欢(笑)迎收听恋爱综艺节目《十二散步》。对， 今(笑)天是《十二散步》的特别篇之他们恋爱了。对， 今天我们的呃节目呢有点不一 样， 然后我们嘉宾呢是两 位， 呃， 其中有一位呢是我们二十四期的嘉宾闪 闪， 呃， 大家就是如果听过这一期节目的 话， 会对他有一个大致的印 象， 是一个特别。呃，理性和充满热情跟使命感的女孩子，对就在我心里是这样评价她。然后呢，就是连呃找伴侣这件事，情都需要写一个征婚贴，去好好详细的去那个理一下自己思路，然后再行动的人。那、呃、这样的情况下，就是没过多久呢，他。给我发来消息说，确实是找到了这个伴侣的候选人，或者是意向人，或者说就是嗯，后来隔了没多久就告诉我确认关系了，然后我就整个人充满了好奇，是这个他的另一半究竟是什么样的人啊？也就是我们今天的第二位嘉宾，哎，我该怎么称呼呢？陈先生吗？我觉得对，就叫
1: 陈先生。
0: 哎呀，好酸呐！我我,我申请换个名字，我不能叫这个。<笑>我觉得陈先生真是闪闪专用的那个。<笑>嗯对,对,对，这叫春生吧，嗯 ，OK OK， 啊，感觉 OK 好的，那、嗯、那就春生。然后那我怎么介绍他呢？就是在我的呃，据我非常有限的信息了解里，这是一位，呃，也是同样非常看起来非常理性的男性人类。然后呢，是走这个<笑>呃那个就叫叫什么技术开发啊。然后其他的我就嗯不多说了。首先就请嗯、呃、开始我们的第一个环节。呃，跟以往不太一样，请双方介绍一下对方，就先先给大家来打个招呼，然后简单介绍一下自己，然后来介绍一下对方眼中啊、呃，你眼中的对方。对，<笑>哦，春生同学先
1: 来吧。<笑><笑>不应该是珊珊同学先来吗？好，我就快速介介绍一下珊珊同学。珊珊同学是一个呃勇敢而温暖的一个小女子。她、啊、这个小女子是。哎是他之前自己用的
0: ，<笑>对
1: ，好，我就介绍完，<笑>被被被打，就这么短
0: 。幸好我刚刚吃了两大块巧克力，我就担心这个节目我会一边听一边酸。<笑><笑><笑>嗯，好，那就可以，反正会不会怎么样？就大家对于他的介绍，如果不满意的话，请在评论里留言，<笑>我们 Q 一下录第二期。<笑>好，那甩甩头去，<笑>嗯。
2: 春生啊，我一般是叫他我们我们平常称呼的时候，一般是叫他春生同学，嗯嗯，然后春生同学的话，如果说用一个词，那应该说是一句话来概括的话，我好像对我来说会有些困难，我还是想用关键词吧，嗯，首先在我的就是叫什么，脑子里头马上蹦出来的就是很搞笑，哈哈，就是。嗯、呃，就是他作为一位叫什么技术男对，毕竟是搞技术的嘛，嗯、然后、嗯、又搞笑，然后又浪漫，呃，同时又特别的体贴，然后就这些又特别的理性，就大概是这几个关键词吧。那个闪
0: 哦，就是我觉得闪闪也受到了这个春生同学的影响，这个介绍的有点过于暖心了，<笑>对。哎、uh, ，我们可以，您可以预见到今天的这期风格了。就我处理一下我们家的猫，但是不知道它为什么也很激动的样子。哈哈哈对，这一期也是我之前没有嗯策划的，就是属于那天跟闪闪聊着聊着，我突然就是随口问了一下，然后闪闪就答应了。因为我原先觉得闪闪应该不会答应，毕竟这种是比较隐私的事情。但后来想想也顺理成章，毕竟闪闪从征婚贴开始就开始对外披露这些信息，然后同时等你们就是确认关系的时候呢，他就一直在朋友圈去公开这些信息。嗯，那段时间给我的感觉就是，哎呀，受不了了，<笑>你还觉得被骗了？就是对，这是这是第二个话题。第一个反应就是，我就觉得这个这个嗯甜度过高，让我觉得闪闪第一个就是是不是被其他人登了账号？就完全不像。<笑>对，第二个就是，呃，这位陈先生好像也过于就是太会了吧？他是不是一个呃海王？<笑>是不是在骗我们闪闪？对我当时有这个想法，因为就是给人的感觉，呃，闪闪好像谈恋爱也不应该是这个节奏啊，可能没有就没有我想象中的呃这么严肃。<笑>对。
2: 对，因为遇到了一个特别搞笑的男生
1: ，而且估计估计在别人看起来有点进展，可能有点快。嗯
0: ，对，进展蛮快的，就是闪闪基本上是整个过程都呃在对外公布这些信息嘛，而且他平时的朋友圈的风格就是大段的文字，充满了理性、睿智、冷静、高效，有的时候就是光看这些文字就会让我觉得呃我不够上进，然后觉得。<笑>就是会给我压 力， 然 后， 但是他闪闪就更新这段文字的时 候， 也会让我觉得天 哪， 就是不可思 议， 这是闪闪 吗？ 所以我会觉得 啊， 非常吃惊。对， 所以第一个问题 啊， 嗯， 其实我已经有答案 了， 就是想请闪闪再回答一 遍， 就是你的这位呃伴侣先生(笑) 啊， 春生同学是通过你的征金贴找来的 吗？ 就是通过你原先的这种方 式， 这个招揽来的 吗？ <笑><笑>这个说来话有点长啊<笑>。嗯，那不如我先长话短说一下，就是我先告诉大家，啊、不是的、嗯，就不能说完全是这个征婚贴找来的。嗯
2: ，对，但是也会跟那个帖子有些关系，因为当时春生同学看到那个帖子的时候，就觉得这写的不就是我吗？
0: <笑>哦，真的是吗？我以为是。呃、嗯，只是看一看，然后没有什么关系，然后，然后就就就就事情就过去了，然后突然有一天，这个就是确定了关系之后再重新去看
1: 的。呃，好像有点是这样子，就是我当时可能看了，然后就过去了，然后我就觉得为什么回答竟然列罗列了这么多的问题，<笑><笑>然后我觉得，嗯，就像实际上上一期博客录制的时候，当时有提到一个问题，就是会被担心有的人不太去回答，嗯。嗯。然后当时看了，可能就过期
0: 了吧，嗯。OK， 那其实，嗯，闪闪再给我们大致介绍一下你当时那个征婚贴、征婚贴的那个内容吧。呃，当时的背景就是我们有聊到这个话题嘛，你说有被家里就是催，是不是该考虑一下自己的人生大事啊这种问题？然后你想了一下，也确实没有说想要一直单身，也确实想把这个事情。提上一下日程，然后闪闪的风格就是一旦这个事情提上日程了，就开始给他立项了。一旦立项了之后呢，就要开始用这种项目管理的思维，就是我觉得这种技能已经内隐在他的生活中了，他开始去策划或者规划这件事情了。然后他就写了一个贴 s 就是写了一下他对未来另一半的一些标准和要求，对，然后还把它发了出来。嗯，如果大家想了解更多的背景信息，可以去听二十四期啊，然后那边还有文字介绍。对。然后，接下来交给闪闪来阐述下面发生了什么
2: ，发生了什么
0: ？嗯、呃，招新帖的后续对我来说，当时
2: 就相当于是，嗯、呃，做了一个小范围的内测试测试那十五个问题之后，后来我这边就开始在业务上是开始进行产产品商业化的探索，之后就没有精力了，然后那个帖子就搁置了，然后我也没有在朋友圈发过，就只是呃在博客上放出来。然后同时也在前面有提到，就加了一个小的提示是说，就是帖子还在内测，就现在有些不需要联系我啊，大致是这样的一个状态吧，然后这个事情就告一段落了，这就是这个帖子的后续
0: 。嗯，还发了一个征星帖，然后最后写了，就是我也就是写着玩，大家别来联系我，我最近没空谈恋爱。
2: 大致是这样的一个节奏吧、啊。当时，当时是想着，因为因为内测的过程中，就是那些问题，我知道那个相识十五问是，基本上是对我来说是能快速的评估对方，诶，就是我们一起走下去的概率是有多大的。但是我现在又没有特别多的精力去再进一步去。做迭代，还有因为当时已经想到好些可以进一步去迭代的东西了，但是又没有精力去管这个事情，就先暂时放一放。想的时候，哎，那可能过一段时间我更有精力了，再来继续推动这个事情。
0: 嗯，那然后呢？就是后来是发生了什么事？你们两个是？就是问题非常多嘛，因为我为了就是，呃，去采访你们两个，然后就是在朋友圈里小就是私聊的这种形式，小范围的收集了一堆问题，然、啊、后大家问题呢其实也比较集中，嗯，就比如说，嗯，就是谁先表白的，然后就是是怎么样确立关系的，谁来讲这个故事？<笑>就是
2: 我感觉这个故事的话，可能得先回到是我们怎么认识的。初生同学，他读我博客已经读了四年，然后就是就是去年的时候，我是博客有一些 bug， 的然后我应该是去年是吧？嗯，然后然后我就在博客首页我就写了一个求助的信息，就是我说了一下有什么样的 bug， 就是如果就是你能顺手帮看看就帮处理，然后很快他就来加我微信了。然后，哎，那那他就把我，他因为他在 GitHub 上面已经修复了之后，然后提交了那个 Pull Request 的申请，然后我没有处理他来加我微信嘛，然后，然后就就这事情就告一段了。但是那时候我们这两个就加上了微信，然后之后好像也没什么联系，对吧？嗯
1: ，对，当然实际上更早之前有加过一次了，只不过应该更早之前应该是。五六月份吧，当时他博客要更新，然后当时好像他里面啊，其实也是一个求助帖，里面写了一一大堆需求，然后我当时脑子就有想法，然后我就想，嗯，我去加一下，然后给他说一下方案，然后可能我加微信的时候没备注，然后可能就不了了之，没被通过吧，估计。嗯，哦、你
0: 当时，<笑>你你你当时加微信的时候有其他想法吗
1: ？啊、嗯嗯，没有。嗯
0: 、哦，我持怀疑态度，嗯、然后我们继续。<笑><笑><笑><笑><笑>
2: 嗯,<笑>嗯,嗯，然后这是去年十月份刚刚加上微信，对吧？如果没记错，我刚才在看我们的那个、嗯、那个心路历程，啊、嗯，然后这之后就告一段落了，一直到十二月份吧。后来为什么你又陆陆续续,续帮我修 bug？ 是我又发现新的 bug， 找我修吗
1: ？那时候好像就那个 bug 修完之后，我说后面如果还有问题的话，可以找我，然后帮你修。啊
2: 、哦，好的。<笑>
1: 正正常来说，就是有时候你说这句话，对吧？
2: 就客套一下<笑>，<笑>结果秋秋同学没有想到我当真了，然后我又去找他修 bug。
0: <笑>修 bug 是一个必备技能，嗯，
2: 嗯，对。然后修着修着他，他觉得实在不想修了，就提议帮我重构我的博客，然后还提供了非常详细的方案、嗯。这事情我当时还发到了朋友圈，嗯，然后当时其实是有一个比较。就跟后头还比较有联系的时刻，就当时他提了方案，说要重写博客，帮我重写，就自己自己写博客，然后就自己搭博客，然后就相当于不用那个现有的解决方案了。我当时是听到这个提议的时候，我其实是不太想响应的，因为我觉得这个人又不是我老公，以后我爸又出了问题，我去找谁修啊？我总不能一直找他修吧？所以我当时就没有太理这个方案。然后这是去年十二月份的事情、嗯，然后就后来我们又告一段落了，然后一直到今年三月份，然后也就是我商业化探索，嗯、呃，告一段算是三个月下来已经有了一些初步的结论，再告一段落，再修呃，就是在梳理接下来的想法嘛。然后我就觉得，嗯，好像应该去搞搞我的博客了。然后，然后我就去找春生同学问他当时，因为他当时。说的那个就是他写的博客的话，他其实也是在写来给自己用的嘛。我就想看一下，哎，他搞的进展怎么样了？如果已经快好了，我可以直接拿来用了
1: 。<笑>然后我就去找他
2: ，<笑>然后就开始，就是，嗯、呃，由此就开始了他在就是帮我重构博客的这个项目吧，嗯、然后就在这个过程中，因为因为要对需求，然后要每周讨论进度什么之类的，就有了更多的互动。然后就在这个过程，我更加了解他，就觉得嗯，好靠谱的一个男生啊，就是又贴心又靠谱，嗯，然后然后这是大概三月份的一个感觉吧，然后当时是在我的那个月复盘里头，因为我其实每周的每每个月的月复盘里头都会有一个就是关于印象深刻的伙伴和片段的这样的一个回顾嘛，然后三月份的那个写的就是春生同学，然后当时嗯。就反正就是，就感觉真的特别欣赏这个男生，但还没有特别多的那个有好感的状态。是后来，后来是因为当时我们正好又参加了开智的行为分析课，在那个课程里头，我是就是能看到他的个人小传，还有能看到他的就是对于他自己意向原型的思考和对于人生的规划，就感觉嗯，就是更加了解他是一个什么样的一个状态，更加欣赏。然后后来怎么样了？我就<笑>、啊，然后是要回答那个谁先表白的问题了，是吧
0: ？对，就是先插一句，就是感觉这个开支很适合去找，就是开开支的青年男女很适合在这里找彼此意向的这种理想中的这个未来伴侣。对，重合度可能会高
2: 一点。尤其是行为分析，为分析课，因为可以看到一个人的小传。像春生同学，他全网都没什么信息。之前之前我很欣赏他的时候，我是有去搜他的 GitHub 啊什么什么之类的，结果啥信息没有。
0: <笑>写作课也可以，现<笑>在给开支带了一把。<笑>嗯，那
2: 就是关键是行为分析课是能看到个人小传的话，其实是看到非常大时间尺度，对，就是一个人的成长和变化和他的思考嘛。然后就一下子感觉就不是有一句话叫做什么，读过一个人的故事就会爱上一个人，啊，但是虽然不能说是爱上，但是会觉得非常的欣赏这样子的一位伙伴，然后再加上看到他的意象原型，他意象原型写的是浪漫的极客嘛，当时看到的时候就让我眼前一亮，而且印象深刻
0: 。那个补充一下什么叫呃意象原型
2: ，是我来补充吗？还是还是六一这边来？
0: 当然是你补充了，毕竟我又没上课。Oh, 好的
2: ，你不是上过吗？<笑>我没有上了那个第四期。对，好的，就是是指，呃，你可以理解为他就是，呃，是形容的，就是我们想成为什么样的人
0: 。嗯嗯，就是自己理想中的形象，对吧？然后用这一个词来概括。然后春生同学他是浪漫的极客，是吧？然后就是，哎，不就是黑客与画家的这种这种感觉，这、oh. 种、嗯。是的
2: ， okay, okay. 然后，对，然后一个是当时的意象原型这个定位让我、呃、眼前一亮，另外就是他对于这个意象原型的分析，就是为什么是这样的一个意象原型，跟他自己的个人特质有哪些契合和,和就是匹配的地方等等，包括为什么就反正心中为什么有这样的一个期待等等，反正就就我第一次看到一个人的自我认知这么清晰和深刻，我当时也是非常的啊印象深刻和好感倍增。嗯，大概是这样的一个状态吧。嗯，大概那时候是大概到今年应该是三月底、四月初的一个状态，如、嗯、果没有记错的话。嗯
0: ，嗯，那我这边稍微插一句，就是听到了吗，朋友们？想要找到适合自己的伴侣，有两个最基础的条件，就是你得先理清楚自己是谁，然后第二个就是对方也得清楚自己是谁。所以这可能是不是能解释你们两个后来确立关系之后？其实我感觉进度还挺快的
2: ，<笑>呃、对，能解释很多的一部分、呃、原因，还有一个很重要的，其实是因为在课程里头是能看到彼此的大五人格的嘛，大五人格的测评结果，然后我们两个是非常契合的一个状态，嗯、就是大五人格基本上是，你、嗯、你刚才说的那个分数是什么情况来着？嗯
1: ，就是可能比如说。有三个维度可能相差值就是相差一点多分，然后还有另外一个维度就三点多分，还有一个维度可能最就神经质可能相差多一点，可能就七八分左右吧，嗯，就
0: 百分制的对，百分制。啊、哦，也就是说你们两个是个呃很相似的两位同伴，对吧
2: ？在大五人格
0: 上。啊 ，OK， 嗯嗯，对、啊 okay 嗯
2: ，所以就就感觉。很契合和同 频， 就很多东西是能特别容易相互理 解， 尤其是就是我自己很多时候都没有意识到的一些情绪的变 化， 嗯， 春生同学他自己就能直接感受 到， 或者说他能感同身 受， 然后就问我是不是这样的一个状 态，
0: 嗯， 哎， 那我补充一 句， 我觉得这一点还蛮难得 的， 因为闪闪经常给人的感觉就是特别理 智， 然后。是接触的足够多、足够近距离，才能感受到。就是他有时候也会有些情绪起伏啊，比如说，呃，焦虑啊这种日常就正常人都会有的这个情绪烦恼。但是，就即使我有感觉的时候，我经常觉得这是我的错觉，或者是我的投射，或者是我想多了，因为闪闪应该不会的。对，可能因为这个人设立的太稳了。对，所以如果他能感受到的话，就觉得嗯，还是迈过了一个很大的门槛。对，好，我不打断了，继续，嗯。
2: 嗯、啊，对，然后就是大概就是到四月初的一个状态吧，然后那时候，那时候又因为我其实怎么说，那时候我是已经觉得嗯，还是怎么说特别吸引我的一个男生，然后我也感觉到我能感受到他是关心和在意我的，因为在平常的这些项目协作中，就是怎么会有这么贴心的一个男生呢？当然他,他自己说，<笑>他是、呃、我就是项目上的合作而已，他是这么说的
0: ，就是让你不要想太多。<笑>你看<笑>，你看，<笑>很
2: 会哦<笑>、啊。对，然后，然后那就基本上就是四月的头两周吧，那时候就让，就是我之前有给你发过，就是跟他相识的故事嘛，里头有提到，就是、嗯、就想他想的睡不着，就每天，嗯，<笑>每天早上四五点醒来，然后脑子里头想的都是他，嗯，但是那时候又觉得。好像按我现在当时的业务的紧张程度，不是很，再往就是继续往前推进，我是没有精力去推进这个事情的，所以就一直也没有去处理这样的一个状态，就是每天就是就是精神状态很差，大概是这样一个状态吧。大概持续了一周之后，我觉得好像不行，这样子不好。但是我现在业务又没有搞定，那怎么办呢？那就等我业务先过了一个里程碑之后再说吧。然后正好是那时候开启了新一期的产品内测吧，就是。就就第一次第一次碰头会 结， 就是跟用户的第一次会议结束之 后， 就相当于对我来说是一个里程 碑， 已经跨过了。然后当天下 午， 因为当当时是早上的那个跟用户的会议结束之 后， 下午马上就约了他的时 间， 晚上沟通 啊， 就约了一个 视， 叫是视频会议吧。对我们当时认识了那么 久， 之前一直都是语语音会 议， 然后第一次视频会议沟通。嗯，就是讨论一下我遇到的这些烦恼和我想到的解决方案可以怎么样
0: 。我等等一下，因为我不知道提这个问题。啊、嗯，你等一下，我想问一下，就是你们这个时候，你已经想他想的睡不着的情况下，到现在你都没有视频见过他。对。那你们讨论什么烦恼呢？就会不会有可能就是视频一打开的那一刹那，大家的烦恼都没
1: 有了？哈
0: ！哈哈。(笑) 嗯， 就 是， 看来烦恼继续在了。嗯， 对， (笑)肯定是这样的。嗯，
2: 就是当时讨论的烦 恼， 主要就是我有很多不确定啊。就是一方面是我觉得肯定是没有到确认关系的时候嘛。然后毕竟我也有很多信息不知 道， 很多的疑 问， 那肯定是不不适合确认关系。但 是， 嗯， 我自己的诉求其实是想看看有没有什么方式来 去， 嗯。进一步了解彼此，然后看彼此是否适合相伴一程的。然后我是那，就是我所以我发起了这样一个会议。然后当时我就把我所有的不确定都列出来，把我脑子里头所有的期待和疑问，还有我想到的解法，全都列成了一个几千字的文档吧。<笑>就是因为当时我脑子实在太乱了，那两周里头想了很多的问题。然后我是会前先用了两个小时，就是。用我自己最熟悉的教练的方式，嗯、呃，进行自我教练，就是相当于我自问自答，把很多问题给捋顺了之后，就把这个自问自答的内容就作为一个背景材料，然后就作为我们的会议文档的背景材料，然后就就在会上去讨论这些问题，嗯，然后当然，当然那次会议了之后，嗯、那次会议核心对我来说，我想实现的诉求其实，因为当时我有提到的解法，其实是希望能通过那个，嗯。每天碰头的方式来去，一方面，因为当时我的诉求其实有两个，第一个是我有很多问题和，呃，就是一些事情想和他能更及时的讨论，这是当时非常重要的一个诉求。第二个诉求就是，对我来说，我还是希望能保持一个稳定的那个探索和尝试和迭代的节奏，我非常需要这样每日去分享我的进展、反思和需要的支持的机会。然后，那我就觉得，那发起一次就。我当时发起那个会议的诉求就是，期待是能，嗯，就是能叫什么
0: 和他开始每日例会，对吧
1: ？还有定的也 OK。
0: <笑>我我不行，我我一定要先再解释两句，就是闪闪的就别人的情书是可能抄点诗，或者是写一些这种，就放首歌啊，或者在什么特别浪漫的地方直接表白。然后闪闪的方式是他觉察到自己不对劲了。然后他先问问自己到底是怎么回事儿，好像问出个所以然之后呢，就开始写文档，写文档之后就开始发起会议邀请，并且把这个文档呢，也就是情书，呃，作为会议的背景材料补充发给对方，是这样吗？然后，然后诉求就是我太想你，以至于以至于我需要每天跟你沟通，我每天要打电话，对吗？就别的女孩子可能会，或者是别的男生也是这样的，对不对？就是说，为什么你不跟我聊天啊？或者是就是。就是大家不会用这种方式去处理嘛，对不对？就是是我理解的这样吗？对的，我
1: 当时也震惊了。
0: <笑>好，这个时候请春生同学来说两句。然后发生了什么？<笑>你你当时的想法是什么？就是你有你有觉察到，就闪闪对你开始动了这个歪脑筋吗？
1: <笑>实际上应该是当时三月份或者就四月份吧，四<笑>月、嗯。事业上行或者中行，实际上陆陆续续在微信的他发的一些消息，就感觉嗯，可能是可能表达欣赏和好感的，嗯，可能是感觉，但是他不为所动，<笑>嗯，对，但我可，但是我可能就是比如说回答消息嘛，可能一些问题也不知道怎么回答吧，可能主要就技术问题还是有回答的嘛，但是那些表达比如好感，有些我也不知道怎么回答，最多就只能回答个表情嘛，就这样子，嗯，所以当时，<笑>当时在好像我记得在。前一天吧，就在那个会议的前一天，他实际上当时就是有发了另外一个，嗯，备忘录的一个截图给我。我记得那天是去公司加班的，然后当时看到的话有点懵逼，我不知道要怎么回答他的问题。然后，然后然后他问我说是,是被吓吓着了，有问这个问题吗？嗯，好像有吧。嗯，然后我说我不知道怎么回答这个问题。然后到了第二天吧，第二天他就是当时我跟跟朋友是在外面嘛，然后他当时就。把背书过来就说，嗯，方不方便晚上，比如说几点之前，然后还有时间，然后可以方不能约个会，然后我，然后我当时可能就隐隐知道，可能大概会有什么样的事情，那我可我后后来的会议我可能是没有跟我预想的一样，因为我当时就是像这种情境对吧？比如说可能就是那就是直接一个表达环表白的环节对吧、啊？可能就是你就只能说 yes 或者 no 就这样子。但后来发现，嗯，会并不是这样子的<笑>
2: ，就是就是你那种预设是预设叫什么？对方已经确认我们想确认一段关系了，但是我当时我并不觉得我想确认一段关系，我是想去看看，哎，我们适不适合去往前走，继续往前走一走，更靠近。一些还不觉，我自己还不觉得那时候是我有信心和勇气要去确认关系
1: 的。嗯，对，所以当时对我来说很多事情都是反常识。以前在开智学习了很久，好像好像没有没有没有这是反常识这么多，嗯。所以、嗯
0: 、所以是已经充分的引起了你的注意力，对吧？就是闪闪闪闪才是高手，就是你都到这一步了，然后你说你没有确认。想要不要确认关系？我只是想拉你讨论一下，我为什么会这个状况。那有可能拉拉你讨论完之后我就下头了，对吧？嗯，哎天哪，嗯、对对我也受不了了。<笑>然后呢？<笑>
2: <笑><笑>然后然后当时讨论完了之后，那天晚上叫什么？因为我主持的失误，就准备的文档，准备的两份文档看不，就是叫什么？好像最后面的结论就是就是。感觉他好像跟他讨论起来不是很同频，我觉得嗯，应该不会继续往前走了，可能就是不做朋友吧。当时会觉得其实沟通不是那么的同频，嗯，但是当时春生同学还是答应了之后，还是可以试试例日例会去讨论沟通的，嗯，然后那我们就试试开日例会吧。然后日例会的话，就在筹备会议的过程就已经感觉到，嗯，真的春生同学超级体贴。
0: 那你们这个时候日历会都讨论什么呀
2: ？就讨论我们自己人生目标的进展、需求，其就就就跟我们现在每每像什么人生创造营里头每周周中例会沟通的内容是一样的呀。嗯
0: ，闪闪用开小灶的方式去帮这个春生同学梳理人生规划，对吧？在梳理人生规划的时候，进一步观察这个对象到底符不符合我的预期，是这样吗？
1: 是 的， 对， 而且观察靠不靠 谱， 反正就是补不 补， 而且就后面就 是， 比如说开了几次例会之后 的， 他可能就 会， 嗯， 我们一起来对齐一下彼此的一个人生规划。
0: 为为为什么要对齐 呢？ 就是不是还没确认关系 吗？
1: 甚至甚至还有一个问 题， 我当时对我来说我也就震惊了。比如说 他， 比如说碰头之后对 吧， 可能 会， 嗯， 可能比如说发现。嗯，后面还问了一个问题，比如说你以后想要几个小孩，要要的男的还是女的
0: ？就是在你们两个还，你们俩真的是相亲的模式啊，就是,是闪闪这样。我问那个问题的
2: 初衷是、啊，我想知道他是不是重男轻女
0: 。那、嗯<笑>啊、<笑>我
2: 那我实在不知道怎么，我总不能说春生同学你是不是重男轻？女。我总不能这么问吧
1: ？但是但是那个问题问的还是有点直接了。比如说你正常，比如说在跟别人相处的，比如说别人想要知道这个问题，可能会稍微，比如说回转很多遍嘛，然后可能再进行一个了解嘛。但闪闪他的一一,一上来就是，嗯，你喜欢男孩还是喜欢女孩？不是，
2: 是你想要男孩。<笑><笑>嗯，我实在是没有想到其他问题能能比较高效的去。知道哎，到底这位对面的这位伙伴，他是不是会重男轻女
0: ？嗯嗯嗯，一的。嗯，就是其实你们到这儿都没有进一步就是正式的去做这个表白的，或者是那个答应的,的过程，
2: 就是不知不觉中，我们都觉得好像已经是恋人关系<笑>就是我们、嗯、我们其实讨论过很多次是哪一个节点，但其实发现好像并没有哪一个明确的节点是。这个叫(笑)什么质变的一个过程 嘛， 它就是一点点
0: 亮 点， 所以其实刚才那个问题就 是， 呃， 没有谁是主动表 白， 但是这个主动方是闪 闪， 但即使像闪闪这么理性的 人， 碰到心动的对象出现的时候也是非 常， 就是那 个， 呃， 就是就果断的拿 下， 对， 然后这个过程也 是， 呃， 非常。充满了这个闪闪的个人特色，对我很想采访一下，就是春生同学，是因为他太让你反常识了吗？还是说，呃，确实闪闪也非常吸引你？哎，这个问题问的简直就是没有没有没有其他的回答吗？就是你在这个过程中你是怎么你怎么样的心路历程？
1: 嗯，对我来说吧，当时比如说从他准备会议，对我来说一切都是反常识。甚至比如说前面有一段时间，比如说各个例会的碰头的时候问的很多问题，对我来说都是反常识，就是没有没有，比如说没有人是这样子的嘛。比如说像可能有一些女生，如果比如说喜欢你的，可能会比如说他说现在在哪里玩啊，或者比如说邀约你说，哎，要不要出来，比如说。出去哪个商场，或者比如说喝杯饮料啊什么之类的。但我这个问题之前有问过三个同学，他说这种浪太浪费时间了，而且时间成本太高了呀。嗯，那
0: 那你听到这个回答你是作何感想？就这个女生可能对你有意思，想跟你谈恋爱，但是觉得谈恋爱很浪
1: 费时间。嗯，我我当我当时就笑笑，就笑而不语，嗯
0: 。笑而不语的潜台词是什么？
1: 说明说说明，闪闪同学恋爱经历少
2: 。<笑> OK， 是普通的恋爱经历少，然后这也不妨碍我，
0: <笑>该
2: 出手时就
0: 出手。<笑>对，所以我们我们就是会担心闪闪是不是被骗
1: 了吗？嗯嗯，嗯，当时我听到这问题，我在想是不是我被骗了。<笑>
2: 他只能听到这个问题，是指说说听到别人担心闪闪被骗了之后，他觉得
0: 呵呵应该不担心被骗的是他，好吧，嗯、呃，那其实，呃、嗯，你说说
1: ，嗯、呃，对我来说吧，实际上当时闪闪提出的那个会议把它碰到的时候，对我来说，因为我是觉得在网上，然后比如说这种，比如说通过网上嘛，然后比如说去恋爱、啊、什么之类是不太靠谱，而且当时我们是异地嘛，然后可能就觉得、嗯。嗯，更加不靠谱。所以就是为什么他前面的一些虽然有表达好感对，对但是不为所动啊。实际上就是因为，比如说我是更希望，比如说如果是开展一段新的，比如恋情嘛，那是通过比如说两个人在现实生活中一起去认识，然后比如说现实中的一个接触，然后去认识的
2: 。嗯，对，就是他又不异地恋，又不网恋，这两个他都是拒绝的。异地恋没有未来，就是他当时说的。<笑>
0: 那后来就是，呃，见面之后呢？见面之后是跟想象中的一样吗？有没有哪些是跟之前预想不太一样的地方
1: ？好像非常自然，好像就是，我也我也不知道为什么，不知道是不是因为，比如说人格特质我的其他维度比较相似，我就感觉后面整体的一一系列的相处就感觉好像就是，可能他就是一个，比如说这个世界上一个更好的自己，就这样子，嗯。
0: 哇哈，哈，这个就是直接现场开始撒糖和表白了，嗯
1: ，
0: <笑>所以有可能就是你心里期待的那种理想的对象，或者是这个伴侣的模型就是长成这样，的，对吧？可以每天嗯、呃、条理很清晰，非常理性的去安排这个事情，然后遇到问题都是先理清楚自己，然后再去这种稳定的去沟通，是为了解决问题。啊、呃，想要在一起的那就朝着这个在一起的方向去，不想在一起呢？当然是有这个，就是说，就是，只是说，就不问一下啊，<笑>就是就是我们就呃该怎么着就怎么着，对不对？<笑>你们两个不会有这种情绪起伏吗？就是你们俩没吵过架是吧？那刚才已经有人回答过我，<笑>对
2: ，没有吵过架，但是会有波折，就是会有一些分歧，或者是就
1: 是同学在在在在,在之前，就是比如说有一次会议吧，可能当时我们有一个点沟通没有沟通的特别流畅吧，然后其他同学就。我当时可以感受到他的一个情绪在压压抑自己的一个情绪的，然后就是，后来我就问他，你是不是压抑自己的情绪，然后一下子就可能情绪就崩了，就这样子，就是可能当时当时我会感受到他好像就是非常的理性，然后我当时在想他为什么如此之理性，然后是是因为安全感不够吗？我当时的。比如说的一个推测可能是这样子，然后比如说我当时问他，比如说是不是这样的一些问题嘛，他当时就该跟理性的跟我分析，实际上并不是安全感，然后一系列的一个论证分析了
0: 。那你现在什么感觉呢？就是
1: 现在感觉，啊，比如说两个人，特别是现实生活中见过之后，对吧？你会发现，嗯，可能是对智力的一个偏见吧。你会就是可能，往往会对智力觉得，嗯，那这个人他应该，比如说可能就是不吃不喝，然后甚至甚至每天都在，比如说都是在干活什么之类的嘛。然后一系列的朝着人生目标去推进的。但是比如说当你现实生活跟两个人相处，你会发现，嗯，并不是这样子的。然后你说你会觉得，嗯，好像我也没有那么不努力啊。<笑>嗯。
0: 就确实闪闪会给我给外界也有这个印象，可能是他非常擅长或者是注重去做这个个人形象管理这一<笑>这一块对，然后确实然后。我、就是、想表
2: 达的是，见面了之后发现生活丰富多彩的多，比他想的
1: 。对，就是我，比如说我之前是，比如说跟他相识的、嗯，是，比如说他，比如说有时候比较忙起来，对吧？他可能就会说。就是直接喝那种，比如说做饭什么之类的嘛，就不用说你去煮什么之类的，或者点外卖。然后就是，那我当时就想，嗯，他会不会比如说一忙起来，然后喝做饭一忙起来喝做饭，然后会发现后面见面对啊，两个人一起做饭，然后会发现，嗯，我他他他见过的，比如说蔬菜什么瓜果，估计比我多得多得多，嗯
2: 。这让春生同学的食谱丰富了非常多，然后整个、嗯、饮食。又好
1: 吃又丰富多彩。嗯，所以这个之前应该是我，比如说从之前的一个博客了解吧，包括我、嗯、呃完前的一个沟通，可能会有形成的一些刻板印象吧。嗯
0: ，嗯，就刚才春生同学提到两个点，就是你之前在现实生活见面之前对他一个印象，一个是觉得珊珊是个特别自律，然后就是对自律当时的理解就是可能就是比较。比较比较没有那么活泼，对对对，就是稳定性比较高嘛。第二个就是说，闪闪忙起来不吃饭，只吃代餐，然后没有想到闪闪竟然还认识那么多食物，嗯。这<笑>话说的我真不知道。<笑>你你真的是在夸人吗？对，你你对你是的，就我确认你是。其、就、实、是、这个状态让上听起来有点哪里怪怪的哈
1: 。没有，他他真实的食材各方面是比较多，比较像我可能如果自己做饭对吧，可能就是叉叉炒肉。然后他可能会，比如说不同的食材，然后营养搭配，比如说要有精类的，有蔬果类的，还有比如说、呃，杂粮类的，就是有一个很搭，就是一个比较营养分布均衡的一个考虑吧。然后像我可能没考虑能吃，然后比如说就是炒炒肉嘛，比较简单就这样子，嗯、然后见面之后会发现，嗯，比我分布的多了。然后比如说，可能如果是我自己来做，可能就是。都是那么几道菜轮流着来换，然后像他可能，反正现在每天都是你会发现都是不一样的。然后比如经常变换，甚至如果是我做饭，对了，如果要炒一个菜跟上一次有点相同了，他说我们换一个菜。
0: <笑>懂了，就是我我我稍微再翻译一下，或者是解释一下，就是嗯，闪闪可能在之前的预期里，或者是我听下来的感觉就是。呃，没有没有，就想象中他没有现实没有认识之后，发现他就是，我重新说一下，就是认识了之后，发现他比想象中要有趣的多，嗯，就是从外表，就是从闪闪对外输出这个形象，特别理智冷静，然后高效，呃，很难去想象这个人的生活是如此丰富多彩，并且是，呃，多元和有趣，对吗？嗯，嗯
1: ，对的
0: 。哎，我不能引导你们再去做这个问题了，就是已经。嗯，我已经感受到这个，<笑>对，太酸了。对我们，我们再再换一下方向。我要问一下这个春生同学啊，就是第一次去，一定是参加过对？嗯，闪闪给你开过小灶了嘛？就是闪闪同学有一个创造营，他就是会帮助嗯来访者，呃，他的用户来理清一些人生的方向，呃，重新对其当前的目标来调整生活节奏的。嗯、呃，我暂时这么去介绍他。如果大家对于感兴趣的，也可以看生动子里的资料。也就是说，闪闪可以在某种程度上。某段时间内，呃，面对人生产生困惑的小伙伴，他可以充当一下人生导师的这个角色，嗯。然后呢，人
2: 生导师
0: ，家是胖的，<笑>对,对对对，嗯<笑>，对对，我我现在现在也也在时不时来找珊珊去聊这个问题嘛，嗯。那珊珊这个同学的这个训练营上面就有两个问题，第一个就是，呃，你有没有想过自己的葬礼是什么样子的？就是你死亡之后，就是你死后之后什么样的场景？对吧？是说啊，是说
2: 葬礼上期待听到别人说你什
0: 么？嗯 ，OK， 大家听到这个问题是什么想法啊？我等会想要问一下春生同学。我先说我的想法。我第一次看到这个问题就是这个小这个小姑娘，我有点不想跟你讲话了。嗯，<笑>就是这个问题也太难回答了吧？对，就我是我当时是这个感觉的。我第一反应就是我都死了，我哪管别人怎么想啊？我现在都已经管不了。对，但后来会发现其实这是一个。哎，我我不多说了，就是春生同学当时去看到这个问题的时候，你是什么想法
1: ？呃，我当时看到好像没有说特别的一个想法，因为实际上我之前是有关注他博客吧，然后可能他应该是2021年，嗯、就是去年吧，更新的频率是非常高的，然后可能应该是我是前年也是2020年，实际上我对比如说也在思考自己人生想要过什么样的一个生活，然后对有一些问题有一些思考吧，但我可能没有像思考的说。在葬礼上，然后比如别人怎么说，这可能没有去想过。然后比如说理想的生活也，可能有模模糊糊有一些概念吧，但是并没有说像他想的这么透彻吧。然后可能当时看到的时候，对我来说，嗯、呃，可能没有说特别大的一个，比如说情绪波动，就可能也没有说，可能就是对我来说这个就是可能是一个书写包，它的风格可能就是这样子。虽然我不一定是这样子的，嗯。嗯。
0: 但是他会邀请你，你你邀请你去梳理自己的这个，让你想象和理想生活嘛？那你肯定也是做到了这一步的。你在梳理的过程中有没有什么新的发现
1: 呢？嗯，让你想象，实际上我之前就是跟他接触之前，我是没有梳理。但是理想的生活，实际上我之前，比如说当时看到他这个的时候，应该是去年吧。然后我自己也有在想，嗯，那我要过什么样的生活？然后我看着他罗列了很多点。然后有一些 嗯， 我也想(笑)要。然后我 想， 我直接照抄就全部搬过 了， 好像也不太好。然后就在 想， 那我那我哪些是我真正想要的 呢？ 然后我自己想要给他加点什么 呢？ 然后比如 说， 就可能自己就做一个他做一个模板吧。然后我可能进行一个调 整， 然后就整理了自己的一个模板吧。实际上应该是去年当时自己又整理了自己的一个模板一个版本吧。嗯，
0: 这也是闪闪给我的感 觉， 就是。嗯，闪闪在去做这个推动这个创造营的时候，很多时候是把自己作为一个第一个 demo 或者是用户来去实现，自己觉得 OK 了，呃，用的好的方法才会分享出来。嗯，很多时候其实也是你自己本身在影响别人。那其实你们俩这个这个过程，有可能就是另外一种新形式的这个 demo， 或者是做一个示范，打个样，让大家看到更多的可能性。嗯，你是说探寻人
2: 生伴侣的可能性吗
1: ？Yes。<笑>嗯、对，但是实际上，实际上为什么看到比如说葬礼想象，对多数人估计会比较有点忌讳，特别是对我们来很多人来说吧，是就是直接去谈死亡，对吧？可能是会有点忌讳的，然后可能一般都不会说直接说去描述你的一个葬礼想象这一方面相关的信息吧。所以为什么去年我自己梳理候，我自己是没有一个葬礼想象的一个，比如说这一段的就这样子。然后，但是你比如说后来接触嘛，可能会。理解他为什么会有这样一个葬礼想象的这一块，比如说他就是基本都是以终为始嘛，那么就是可能一步步倒推，包括他的很多事情基本都是这样子一步步倒推过来的。嗯嗯
0: ，对，是是这样，就是人生的终点可能就是你能想到的，就是想到葬礼嘛，或者是就是然后再往前推，就是按照这个节奏去看，就审视你当下的生活。嗯。其实我在收集的时候啊，就是大家都会问，就是，嗯，我开始问大家的问题了，就是收集的这个大家的问题表，嗯，我挑这几个问啊，就是，嗯，有一个问题是很好奇，像闪闪这么理性的人，打动他的点是什么？闪闪刚才有提到特别靠谱呀、啊，呃，特别这个贴心这些的，那有没有？让你觉得是你出乎你意料的觉得然后特别打动你的，或者是哪些温暖的有瞬间，让你觉得啊，好像这个人蛮难得的。嗯
2: ，别
0: 别别说是修 bug 啊。<笑><笑><笑>嗯，就是
2: 特别打动我的点，你说要从马上想哪个瞬间，我可能是现在很难想起来，是因为有太多打动我的地方了、啊。然后。就是我，因为在为了准备这期播客，我之前也在回看，我叫什么？三个月前第一次跟他开叫什么视频会议的时候，我写的那个文档，当时里头有提到说，就是呃，就是。就是我在自问自答我，我会我我是否愿意，或者说，我希是否希望跟他一起走下去嘛？当时当时以当时我对他的理解来看，因为因为我评估我是否愿意跟一个人继续走下去，我会问自己一个问题，就是嗯，如果我的孩子未来成为和他一样的人，我会愿意吗？然后当时就是三个月前你对他的了解来看的时候，当时我的回答是我愿意，就是。他他就当时留下的印象对我来说，就是在我理解里头的春生同学是一个不只关注自我，他是内心对世界有爱，然后对身边的人有爱，而且在持续的探索尝试、持续进步、持续创造，而且还有超乎常人的韧性、体贴和学习能力，这是当时我对他的理解嘛。然后当然，当然我就是当然我当时也有我有我也有意识到，这毕竟是线上的接触，我也不确定他是不是蒙上了滤镜。然、哦、后那现在三个月。嗯就是接触了这么长的时间，就虽然三个月对很多的情侣来说可能它并不是特别长，但对我们来说，因为其实是，就是我们每天的碰头时间，尤其是这种高质量的交流时间是超过两个小时的，然后再加上我们有这么多的这种项目的协作、共事，然后等等这个过程就全方面接触下来之后，我自己会觉得，嗯，我当时的这个理解还是非常到位的。呵呵<笑>然后，然后你说会特别打动我的会是什么呢？那就是，就首先是这里提到的第一点吧，就是他不只是关注自我，他有就是，嗯，包括他当时特别吸引我的，其实就是他对于他自己意向原型的这个分析，就是他自己期待成为什么样的人，就是有提到，就是好些其实是就相当于是对这个世界的关注和对身边人的爱，而不只是啊、呃、就是关注自己，然后这一点是。
0: 非常，就反正对我来说是很有吸引力的。嗯。好的，我这时候插一个问题，就是，嗯，其实我们之前有聊到嘛，就是说有没有哪些决定性的瞬间，然后讨论这个问题，然后珊珊给了我一个答案，他说，这个决定性的瞬间非常多，我拉了一张时间表，是吗？就是把全都罗列了下来。我当时听到之后，我的脑子里就是嗡一声，哇，这个太珊珊了。这个问题能不能请春生同学来展开讨论几句？就是你，你知道这个表吗？这是你们俩一起拉的吗？然后你看到之后什么想法？还是说，呃，其实是出乎你意料之外的
1: ？呃，这个表上面我也有填信息进去，
0: 好像就表是你自建的,<笑>的好吗？哦，是你先建
2: 的，然后我来完善的
1: 。这个这个表，三同学有一次就提出来，嗯，我们一起来对一下我们。整个心路历程是什么？一步步发生发生变化的，然后对着对着，然后我就说，嗯，那我们建个表格吧。但我前面肯定就是加，比如说什么时候啊、呃，知道他的嘛，包括比如说各个时间节点吧。然后他后面可能陆陆续续他也有加了一些，但是我后面再回顾，我们究竟是哪一个时间节点？比如说真正确认关系，实际上至今也没有找到一个明确的一个时间节点。但我实际上当时就碰头几次嘛，我就觉得。觉得就如果像你，你如果跟一个女生持续的，比如说两个人一起碰头什么之类的嘛，那他究竟属于一个什么样的一个关系？我当时很困惑。然后实际上我当时是有提过这个问题的，但是我们当时讨论也没什么结结果，就是说，嗯，当时可能就有一个约定，嗯，那我们确认关系就等以后，比如说线下见面，然后我们就在确认关系。当时是有这样一个约定，但是后来可能还没有到线下见面，好像是自然而然就。可能就是好像就确认关系了，就这样子。然
2: 后应该说是就自然而然以恋人的模式相处了，然后，嗯、呃，以恋人的模式相处是哪？对我来说是从哪一个时刻开始的？就是，就是有一次就是，春生同学有留意到北京这边的疫情，然后就问我要了手机号码，然后设置成了睡眠模式也可以打入，这样子就方便我需要的时候可以直接找到他。哦，我是从那个时刻会开始觉得，嗯，好像应该不只是朋友关系了
0: ，嗯。哦。哎，其实，其实在我看来，闪闪的那个文档就已经是开始了
2: 。他<笑>那个那个文档是就是，他只是表达好感，对我来说跟欣之前表达欣赏是一样的。嗯
1: 、对，像我我我也会比较，呃，就是。当时我看到那个文档，对我来说就觉得，嗯，这个会议可能是有点，你要么就是 yes， 要么就是 no， 就是基本就只有这两个选择。当然，他当时会讨论下，他就给出了第三个答案，就不是 yes， 也不是 no
2: 。现在不需要回答这个问题，这个问题<笑>对啊，我们相处一段时间之后再来讨论的
1: ，现在的信息
2: 不充分、嗯，不足以回答这个问题，我也不想问这个问题现在
0: 。然后,<笑>然后当时春生同学有什么感受？有没有觉得，嗯，有没有觉得失望或者是失落？嗯
1: 、呃，那倒没有，但是当时就觉得，觉得就是有点反对我来说就是反常识嘛，因为你可能没有碰到这样的一个为人处事的这种逻辑嘛。然后，但是你事后比如说，好像就确实都是对的。比如说他当时有提到嘛，对他来说。呃，如果两个人线下见面，然后发现还不合适，他的一个时间成本更高。那对我来说，可能我不会这么做。但是他说的又是有道理的，就这样子。确实，如果你仔细思考里面的背后，他的一个思考逻辑，确实也都是有道理的。甚至我记得刚碰头没几次吧，他当我当时有表达了我一些疑虑啊什么，这样他当时就用一篇长长的一个文一个论述吧，就来论述，比如说是怎么样，他是怎么样一个思考逻辑，比如当时他。表达了一个怎么好感啊什么之类的，他然后他当时就罗列了，他是背后是怎么思考逻逻辑，怎么思考的。然后我记得当时是有回答，回回了一段话，就说那是我第一次见到一个人这么如此理性，然后有，呃有依据的论证，论证还有一个假设，还有推导验证，然后整个背后的思考逻辑又是如此优雅无懈可击，然后就只能张。
0: 完了，就是完全击中了这个程序员同学的痛点。是
1: 这是第一次就见到在寻找人生伴侣吧？然后就是经常是这这么做的，反正是没见过，反正我是目前好像是没有见过其他人这么做的。嗯
0: ，对，<笑>好的，那我我下面还有个问题啊，其实就是嗯、呃，就见面之后，虽然你们说就好像相处了很久很自然，对吧？嗯、呃。但还是跟不见面是有区别，的吧？那见面之后最大的变化是什么？两个人分别回
1: 答
2: 。变化。好，春生同学先回答。哈哈哈！哈
1: 三个同学信了。
2: 哈哈！嗯，就是有什么线下见面之后有什么变化？就是觉得，就是更加有信心一起往前走来，就对我们未来的，就对我来说是会对未来一起生活会更加期待。也更 加， 嗯， 有信 心， 就是就是相互支持彼此实现自己的理想生活 嘛， 嗯， 这是感受上的一个变化。然 后， 嗯， 其他的 话， 就是对我来 说， 因为我看到之前有一个问题也说有哪些想 法， 就是在相处之后会有改变的。对我来 说， 就是要反常识的一个地方 是， 我之前一直会觉 得， 嗯， 就 是， 嗯， 有两点吧。第一点的话是。像我就是对我来说，因为我之前自己一个人的时候就过得很好，然后每天很开心，然后有非常多的事情等着去探索和尝试，然后我会觉得，嗯，应该很难遇到一个人能让，就是说我两个人一起生活会比一个人生活更加开心自在，然后我会觉得这个事情应该是非常难以做到的，但我发现，嗯自从遇到了春生同学之后。就是真的会觉得，尤其是线下真的一起相处了之后，会觉得就是，嗯，的确是比自己一个人更加开心和快乐的。然后就是这是第一个变化，第二个变化的话，就认知上的变化。之前我会觉得，嗯，就是毕竟一个人成长了三十，就对我来说也是快三十的一个状态嘛，就，嗯，近三十年这样子的一个过程。另外一个人在之前并没有参与到这段过程中。那彼此的接触、相处还有磨合，应该是挺需要花时间的吧？但就是和春生同学在一起之后，我觉得好像并不需要有什么磨合，然后就一切就很自然这样的一个状态嘛。嗯，反正就是觉得在一起会很舒服。嗯
0: ，
2: 就对我来说还不是挺反常识的，就是之前三十年就没有这样的一个人出现在自己的生命当中，然后哎。突然间来了，然后发现，嗯，好像一切就很自然、很舒服的一个状态，嗯
0: ，OK。那春生同学，嗯
1: ，对我来说，我当时越临近两个人要见面，实际上当时是非常紧张的，但是发现就是真正见面的时候，那一刻就紧张程度倒是还好。然后就是对我来说，就一个当时就想着，嗯，那两个人线下生活可能，比如说可能会有一些需要。呃，互相协调一下什么之类的嘛，然后后来发现实际上并没有想象的要有这样的一些环节，反而就是发现整个环节都相处非常非常自然吧。然后对我来说，当然我后来有在思考这个问题，包括三个同学刚刚前面也有提到。呃，一个人能够，比如说跟自己如此相似，他当时有提到这个问题，我就在想，嗯，猜测可能就是应该是人格特质各个方面维度的一个相似程度。那么理论上来说，你越相似的话，两个人，比如说很多东西都更加容易理解，包括呃更加懂，呃更加能够去适应他的这种行为模式吧。嗯，对我来说是这样的一个模式，所以对我来说整个过程，呃。就非常自然，而且就是我会发现，就是你往可能，比如说如果你要去准备什么东西，你可能会想，嗯，要自己在对方展示比较好的一面啊，什么之类的。但是发现好像我们相处并没有说需要去刻意说要展示好的一面，就是我就是我自己，然后并没有说要去刻意要维持哪一个方面，而是说我就是我自己，反正就是大家彼此都是，我们都是做真实的自己，然后我们彼此又喜欢对方真实的对方，就这样子。
0: 是你们完全跳过了那些这个遮掩的滤镜啊,啊这一步，然后就直接就说明你们两个人都是非常就对自己很有自信的两个人，而且这个自尊也比较稳定，是吧？就觉得自己真的很好，所以也没有什么好遮掩的。那对方也是这样子，也是很认可，对吧？但是有一个很好奇的点，嗯、就是嗯，就是不管他是大五人格理论还是什么，就是你会不会觉得有点遗憾？就是说，如果你是这样一个人。那你会不会，比如说，假设你的你是 A， 呃，那你会不会想要一个非 A 的人，就想体验一下，如果我不这样子，会得到什么样的结果或者是人生呢？还是说你很确定，就是啊，那也不是我要的
1: ？嗯，我猜应该是有两种情况，一种可能，比如说你没有经历过，对吧？然后你可能会对此有所好奇，嗯、特别是，但是，然后你。可能会对此就觉得，嗯，我要去经历不同的一个事情，然后另外一种可能是你经历了不同的一个维度的东西，然后你更加想明白了你想要的是什么，然后可能去经历这样的事情。当然有一种还有可能就像三同学的，他一开始就是以针为血，他想要什么样的东西，然后就朝着这个方向直奔着奔头去往这个方向去走。所以可能有不同的人有不同的一个想法。对我来说，可能是，嗯。过过去吧，可能也陆陆续续有在想，比如说自己以后想要什么样的一个跟一个人，什么样的一个人去共，嗯、呃，共同
2: 生活
1: ，嗯，对，共同生活，然后相处一生。对我来说，实际上我甚至当时有提到一个点，就是嗯，比如说家里人，比如说有时候会问你想什么时候结婚了，我记得当时就是嗯，说不定以后我就，如果比如说没有遇到一个合适的人嘛，那我,我可能到了多少岁可能就。不一定考虑以后就要结婚什么之类的，就是有这样的想法嘛。但是比如说，当两个人相处，就会发现特别的合适，然后你就会很多东西就自然而然就发现。当然，有可能是三个同学，他比如说善于，上一比如说去，呃，朝着一个比如说长远的目标去推进。嗯，这这也有可能。嗯，嗯
0: 对。哎，我我我真的感受到这个两位的这个表达逻辑都是十分清晰。然后闪闪是更会。在意就是我们问题定义的这个框架和讨论范围内，对，然后，呃包括刚才春生同学有有说说闪闪是一开始就知道自己要什么，以终为始，就朝着自己方向这个目标直接去走，然后不是的东西可能就会被他自然排除。其实我很好奇，闪闪难道从来没有自我怀疑过吗？你有没有那么一刻会想自己想要的这个东西到底是不是这个？你会不会想，哎，是不是我搞错了
2: 呢？你说在探寻人生伴侣上
0: 吗？探寻人生上，就是你的以终为始，你这么坚定吗？你是怎么确认的呢？嗯
2: ，不，它也一直在迭代呀。就我的葬礼想象就一直在迭代呀。<笑>就是你看，我已经迭代了不下十个版本了，从去年到现在。<笑>去年你看我我那个目标记载追踪表里头，应该是去年十月份开始用起来的，还是怎么的，难道现在已经迭代了不下十个版本，所以它也是一直在变的。就是如果说，哎，那我当下的时刻，我理解的是这样、嗯，那我就先往前走。有新的信息输入了，我再去迭代和调整就好
0: 。OK， 那其实再补充一个问题，就是你现在的版本跟之前的版本，在我看来，呃，嗯，就是就是在你看来是有迭代的，其实在我看来，大致方向上是没有偏差的。嗯嗯，
2: 对啊，大致方向的话，它大的方向就是就就是让一个人他更好的蓬勃发展。就大的方向一直都是这个，其实就是幸福的最高层次的那个那 flourishing 的状态。然后只不过说，我一直在变的，你可以理解为它是呃，就是产品的切入点一直在变，或者说要切的那个用户需求一直在变，或者也比较变吧，是在调整和迭代，找到更加匹配我想做、可做和能做的那个切入点
1: 。嗯，我想回答一下这个问题、嗯。好好。就是说，三个同学有没有，比较自我怀疑或者低谷的时候，肯定是有的。只不过对于可能，比如说，如果，比如说比较少在现实生活中跟他接触嘛，那实际上比较少去察觉这一点。但实际上，如果比如说你跟他现实生活中有相处时间够长的话，实际上是会察得到，实际上是有的。同时，只不过他的跟思考模式可能跟我们有点差，对他来说，发现比如说自我怀疑的点，他就觉得这个是一个。一个机遇，但是对于我们，比如说其他人可能会觉得，嗯，就是情绪可能会有些波动吧。但对他来说，嗯，这个是一个成长的一个一个空间或者一个机遇，嗯
0: 。你你说的特别好，就是一般人遇到自我怀疑会 emo， 然后闪闪遇到自我怀疑就会很兴奋。哦，原来是这样的一个模式啊！对对对，我觉得这、就是就特别好，就是。就吹生同学回答的特别好，因为这也是我跟闪闪相处的一个感受，哦、呃，也解答了我的一个疑惑，因为我也被带到自己的这个偏见里面了，就是思维误区里，呃，我很少看到闪闪进入 emo 的情绪里面，啊、呃，然后我就回想我自己 emo 的时候，一般都开始自我怀疑。然后我就开始觉得我不行了，我不好了、啊，哎呀，这个不行啊，就全世界都不要我啊，乱七八糟的，就又开始来了。但闪闪不会闪闪，就哦，我又可以进步了，我又看到我哪里这个有提升的空间了。对，然后以至于我在很长一段时间内觉得，嗯、闪闪是不是不能理解，就是别人，嗯、呃，那种自我怀疑，觉得自己不好的这种情绪或者是情感呢、啊
1: ？我刚开始跟他接触的时候，我有抱，也有带着这样的一个问题。然后我会觉得特别理性嘛、嗯，然后你会觉得人如果一旦极其理性嘛，然后可能会觉得是不是失去了一些温度，可能会有带着这种问题，对对对但是可能后来发现相处、嗯，可能发现他的另外一面吧，然后你会发现实际上他并非说纯粹的纯非常理性，然后也实际上是有温度，只不过他的一个他有一个比如说主线的一个思考逻辑，他基本一个整个主线就是非常一个理性的一个思考吧，特别是我比如说。回到前面那个问题，他有某一刻，对吧？在我看来，可能如果是我的话，我应该是会属于一个情绪低谷。但我跟他沟通，会发现他竟然不是这么想的，而是说这是一个非常好的一个成长机会点
0: 。OK， 我觉得这个初中同学确实是对你有比较深刻的了解，<笑>你们你们的相处确实高效，嗯，然后。只不过
1: 我可能比如说，就他发现他这种行为模式的，然后去仔细再想一想。嗯，好像也也也是确实是有道理的
0: ，所以是重新建立了对于这个负面情绪或者是这个呃这种时刻的这个情绪的反应或者是认知的理解，对吧？你可以这么理解。嗯
1: ，对。不过对我来说，就是可能跟他的模式有点差异，就是我觉得情绪低谷有时候也挺好的，并不并不需要时时刻刻，比如说让自己保持一个比较非常积极的一个心态吧。对我来说是这样子的，嗯。
0: 嗯，我挺赞同的。我甚至就对我来说，呃，什么 emo 呀，感觉孤独呀、悲伤啊这种时刻，对我来说都是特别日常，呃，以至于我现在已经不不排斥他们，不反抗他们了。我觉得这就是我的一部分、啊、嗯，然后就是就像吃饭喝水一样很自然的，然后我可能就没有办法那么积极，永远那么积极。对，然后还有个问题啊，就是关于闪闪，其实在整个过程中对外公布披露的信息还蛮多的啊。对于这块，呃，我不知道，因为我没有你的，没有陈升同学的这个朋友圈，我不知道你们两个是不是同步的。那如果是的话，是怎么想的？如果不是的话，对于这个你是怎么看的呢
2: ？我所有发的内容跟他有关的，我都提前问我都有发给他看，能不能发？已经已经有没有什么要修改的？
0: <笑>就是如果是我。我会介意，对我觉得就好像没什么好说的，秀恩爱死的快啊，这种我我会，这么对照自己，对对，感觉你们完全没有这个负担
1: 。嗯，对我来说，实际上我当时看到他发这样的信息，对了，我想起了一句话叫什么“秀恩爱死的快”，然后我当时跟他讨论这一点，然后我还去搜，比如说这句话它背后有没有理论理论依据或者科学原理，然后去搜就没有找到什么资料，然后他比如说他就。他对他来说嘛，这就是他的一种生活模式嘛，就是比如说更多的去对外披露信息，然后展，比如说展示自己，然后比如说给大家带来一个更加积极的一个心态吧，这可能就是他生活的一部分了。那对我来说，我可能不一定是这样，比如说我是比较少发朋友圈因为我是觉得可能我自己有一些空间嘛，然后可能，呃。并不会去发特别多的这样的一个信息，但是他这样发我也能够理理解他的一个行为模式，只不过就是我们彼此理解了，然后可能就是互相理解，因为他他他发他就是经常发嘛，然后像我可能就是比较少发，就是哦不，到现在好像也是掐指可数，嗯。嗯
0: ，上次他有发出来，就是你们彼此，就是写给对方的父母那些。那些那些叫叫什么祝福，还是说这个对父父母说的这种话吧？嗯，对于这件事情，你你们当时是怎么想的呢？就闪闪补充一下背景吧，然后那个春生同学回答一下感想
1: 。嗯，应该是当时第一次写，应该是当时快母亲节了嘛，然后他当时可能就在例会上提了一个需求，比如说，然后就可能向我，像比如说妈妈表达一个，比如说表达他的一个，比如说感谢什么之类的嘛。那你做一个，比如说。看到他这样的一个表达嘛，那你作为也要有一个回应嘛，然后可能就是正常的一个，所以就是比如说同样也去表达这样的一个想法嘛，然后可能后来就陆陆续续你会发现，像我以前可能不太善于说怎么去表达，比如说感感谢什么之类的，然后有时候可能是情感各方面是比较含蓄或者之类的吧，然后对他来说对我了有一个影响就是我会更加慢慢学会对外去披露更多的一个信息，然后比如说有时候像我以前可能。特别有一点就是，自己心中有什么想法，但是不一定直接说出来。但是跟他相处之后，我慢慢也会，嗯，自己有什么想法，也慢慢就是去表达出来。然后你会发现，就可能这这样一个沟通模式，确实会对自己来说，一个人生发展会各方面会更加好。
0: 嗯，就闪闪给你带来的这个改变，还嗯挺明显
1: 的。嗯,嗯对那闪闪，他的
2: 从自己列的行为改变目标。都提前实现了我
0: <笑>我我，我想知道，我我我想知道，闪闪被改变了什么？是，应该是
2: 应该是人事关系的产物吧，在不同的关系里面会有不同的状态，比如在春生同学面前，就是或者说我之前也不会确定，哎，也不知道自己哦，原来会撒娇，<笑>
1: <笑><笑>就是
2: 会就是会跟一个人表达依恋。嗯<笑>就但是在春生同学面前，这些就好像就天然就会。<笑>嗯
0: ，那那再问闪闪一个问题：按照你的这种行为习惯，一般做事情都会提前有预案。你有没有想过，万一哪天吵架或者是有什么重大矛盾，你会怎么办？你有做
2: 风险预案吗？吵架和重大吗？这个是一开始就在做的预案呢，就是。嗯其实这些，在我看来，它都是沟通的问题嘛。然后，所以为什么我会一上来是有这样的一个，呃，就是这样一个这么高频的这个沟通和反馈的机制？这个高频和沟通反馈机制，如果简单介绍一下，就是它有按天的，天的话是有早上和晚上，就是我们有晨会和夜话。都是固定的时间，然后是有处理彼此的需求，并且尤其是夜话的话，是会就是当天有哪些印象深刻、特别想给对方反馈的，那我们每天都会去做及时的交流和沟通。就有什么样的一些感受、想法，其实当天最最晚不超过十二小时就已经解决了。然后再加上还有就是每周会有这样子的一个 one-on-one on one 的沟通，就是会围绕一些固定的问题清单去做交流。然后这一部分的话，就相当于。就是有一些可能，哎，当天没有想的那么清楚，还不是很想说的东西，那经过一周的酝酿，也能及时的去沟通和解决。然后再加上我们还有月复盘，那也是又对一一个月的东西，啊、呃，就进行回顾和交流。反、呃、正就是有这样的一些沟通机制在，就就基本上就不可能说有什么会吵起来的吧。<笑>就是有什么样的一些感受，就是尤其是回看过去的一些波折，基本上就是很快就会。嗯、呃，直接的去沟通到，哎，比如说会发现，比如说有时候春生同学他的状态比较低落的话，那我可能会问他是什么样的一个原因，有什么需要支持的什么之类的这一些，嗯，就是彼此对彼此有什么看法或者想法或者担忧也会及时的沟通。所以你说这是不是风险预案？我觉得这一开始就在做像这样的风险预案。然后这是一方面，另外的话就是说吵架的话呢，那可能是基于一些更加底层和重大的分歧嘛。那这一部分其实是一开始。就有 在， 就是说在确认关系前就已经在去做处理的。一方面 是， 嗯， 就是我们的大五人格特 质， 然后另外的 话， 对于人生的这个期 待， 然后包括 说， 尤其是相识十五问里头有大概四五个问题是围绕个人热望去展开的。这样子其实是就里头有很多去讨论 到， 比如说我们如果放松的时候会喜欢去做哪些事 情， 让自己处于更加更加放松的状态等等这 些， 那其实都是。一开始就再去避免一些可能这种选择偏好上的一些重大的分歧吧，然后这是一方面。另外的话，就是我不是有个探寻人生伴侣的路线图嘛？那个路线图的你可以简要的理解为，它就是在从相识到往后一直携手走下去过程中可能面临的这些风险和挑战，它有哪些，以及说优先级处理的建议是怎样子的？那对我来说，就是就相当于我一开始就有列出来这个，然后。也是，就是接下来会就是在把一些风险陆续解除了之后，会再随着继续往前走，继续跟春生同学去讨论和对齐，接下来还有哪些风险和挑战，以及我们处理的优先级是什么，然后有哪些预案什么之类的，所以就还好吧，目前。嗯
1: ，当然，三生同学昨天晚上实际上问了一个问题，对他来说这个也是一个风险预案。他问了我一个问题，<笑>他说：“你打你之前打过架吗？”<笑>
0: 你有家暴倾向吗？真的，因为昨天正
2: 好我看了丁香医生关于家暴的一篇文章，我突然想起，嗯，好像这一点我之前好像没有通过什么方式去检验，<笑>所以昨晚夜话我就问了一下这个问题
0: 。以我对闪闪的了解，这个问题听完之后我就知道他想干什么了。就是闪闪，你你要时不时的转换一下套路了。<笑>
2: 对，所以，所以当时，当时我不只是说听他的回答，而是他当时提一个，提了一个，就是看回答是说家暴只有零次和无数次，那我大概就知道，哎，他其实是有考虑过这方面的东西的。那反正至少我的担忧就下降了一些嘛、嗯
0: 。和担忧会不会自己去想，就会拿出来直接开诚布公的去讨论和谈论这件事情，那反而可能就是，嗯，这、嗯、个很好的相处模式，哎、嗯。
1: 对我来说，刚开始应该不是这样子。然后可能，比如说我刚开始，比如说自己有些想法，可能不一定会直接说出来。但是可能后来在珊珊同学的影响下，可能慢慢的模式可能就慢慢变得更加开放了。然后可能比如说有什么问题，就可能直接抛出来，直接去讨论
2: 。对，就是不是把这个问题变成我们之间的问题，而是我们共同面对的挑战。
0: 我我想知道啊，就是有哪些呃时刻是你觉察到自己开始被影响，行为开始改变了呢？
1: 嗯，比如说跟三同学相处对吧、啊？每周是有一个 one by one 的机制，然后比如说啊第第一次我可能就只是罗列了关键词，但是三同学写了一大堆文字，那你第二次你觉得你总要写一点吧？然后可能第二次就写一点。然后到了第三次，可能慢慢就基本整一篇都，所有问题基本都写成文字了。然后慢慢就是现在可能慢慢形成，比如说一周可能就是写了一千多字。像我就是可能比较少说写文字，即使以前有写过技术文章，那技术文章里面可能有三分之一是代码，然后三分之一是插图，然后剩下的文字可能就没多少。然后可能，<笑>然后然后现在跟三同学相处，每周有一个。就是有个望望，然后可能就会去输出这样的一个文字，然后整个过程就可能自然而然就慢慢可能就变成一种行为模式，然后也就是慢慢被影响了，就这样子。嗯
0: 其其实我想问你，不会觉得呃，其实你本来不是这样子的，你也没有很想写，是为了要完成或者应付这个这个这个会议或者是这个议题，然后自己去写，会不会觉得强迫自己？会不会你哪一天觉得哎，我不想写，我再也不想写了，再也不要提这个文档了，会有这个想法、嗯
1: 上上同学真正高就是厉害的地方，就是不会让你有这种感受。为什么不会让你感受呢？他很多地方会写，嗯，不写也无妨。然后你可以先写一些关键字，但是你看到这样的话，你就<笑>你就可能会想，嗯，那我肯定要多写一点
0: 。对<笑>对对，就蛮有趣的。然后最后一个问题，也是来自于收集大家的问题。嗯。这个匿名用户提问，我就不说是谁了。大家会关心闪闪有没有呃同居或者是一起旅行的计划？呃，问这个问题的原因是因为他觉得这是一个检验对方是否适合做长期伴侣的一个重要标准。嗯，方便回答吗？嗯
1: ，我以前也是会觉得这是一种很好的检验方式，但是三个同学颠覆我的一个想法，嗯、就是他有更高效的检验这这一个，比如说检验的一个方式。然后他实际上是，其实现在
2: 是已经在同居了，我能这么理解吗？嗯，可以。啊，就是我们一见面，就是就已经一起生活，到现在已经快两周了吧
1: 。当时三个同学，嗯，我家里是没有怎么整理，那可能比如说考虑后面我们比如外面租个家，三个同学说不，我就要跟就要<笑>就要你平时生活的地方、嗯。然后这种就是一个更加直观的考察。嗯
0: 哎，那在这种情况下，尤其是你了解了他的意图之后，你会觉得自己被审视或被观察，或者是被评价吗
1: ？嗯，还好，只不过可能就是他来之前，嗯，花了好几天，比如说把所有东西整理一遍，然后，<笑>然后进行大清理，然后比如说，这
2: 同学还为我们的见面。建了就是整个当做项目来管理，练了 OK 啊，练了项目风险预案、啊，叫什么各种系系列的一系列的那个任务推进的各种东西，然后完成了什么及时及时讨论，然后有什么需求及时讨论。嗯嗯嗯
0: ，就让我觉得非常佩服之余，又觉得我不配评价，因为我不知道该说什么了。我觉得又有趣，然后又很颠覆我的常识。对
1: ，也颠覆我的常识啊
0: ！对，那你现在还分得清生活跟工作的边界吗？嗯，实际
1: 上我，实际上我对我来说吧，我以前是觉得刚开始的时候，可能比如说，嗯、呃，比如说特别是做编程嘛，有时候可能加班嘛，然后那时候是模糊了工作跟生活吧，然后后来可能是觉得。生活跟工作是要分开的，然后后来跟三同学重新接触，特别，但实际上在此之前也慢慢就磨了，觉得好像他们又是分不开的，因为对于有时候程序开发的，有时候可能线上有问题，可能就在生活中就要去处理，然后发现好像他是有时候很难说去怎么割裂的，然后特别是跟三同学近距离接触吧，然后你会发现他就是对他来说。整所有的，比如说工作、生活、玩玩耍，整个就是一个体系。只不过可能就是，比如说啊、呃，那工作累了，那就休息一会，然后休息啊、呃，觉得有精力了，那就去工作。然后比如说有时候嗯想玩，那就去玩。那对他来说，就他玩的东西，可能我们对我们来说看起来，他都是在学习
0: 。<笑>因为我的乐趣来自于创造。<笑>嗯、如果呃，觉得你们两个的相处模式。可以值得借鉴或有什么参考的地方，想给其他人什么，嗯，听众什么或者朋友什么建议或者意见吗？嗯
1: ，让你来，我来。嗯、呃，如果是我来提一条的话，我可能会觉得，嗯，两个半两个人之间吧，可能是要需要有一个比较良好的一个沟通机制。对我来说，比如说过去我们的一个相处，我觉得最好的一个，其中一点应该就是我们每周有一个。一一个望了望吧，你，然后有一次比较深深层次的一个沟通，比如说，然后你可能过去一周，有时候有一些问题的，可能工作啊或者比较忙，有时候当时可能来不及，比如说进一步更好的一个沟通，但是当有每周有一一个这样的一个机制，你们可以及时把很多问题，比如说抛出来，然后进行彼此一个沟通，然后比如说你会发现是一个增进彼此一个，比如说亲密亲密度啊，或者一个。信任度的一个很好的一个方式
0: ，嗯，很好，很好，谢谢，谢谢春生的答案，闪闪呢，差不多是吗、嗯
2: ？对，就是如果是我，如果只说一点，然后又一操作的话，我觉得可能真的就是一周一次的这个频率吧，就一周一次比较深入的沟通，然后而且是围绕彼此就是。可能就是很多人可能并没有明特别明确的人生目标，那其实也是可以，就相当于是围绕自己期待的这个理想生活，包括说可能自己给自己设定的一些里程碑，去回顾进展，然后分享自己的收获和需要的支持，然后同时也去给彼此去反馈，就是哎觉得过去一周相处有哪些印象特别深刻的片段，然后包括说啊、呃、就是觉得我们的相处上有哪些可以做得更好的地方。还有就是，如果只提一条改进建议的话，你会给我提什么？就是每周定期这么交流这些问题，嗯，嗯就感觉就是最容易操作，然后投入产出比最高的一点
0: 。OK， 那如果是我加追加一句的话，可能就是闪闪之前的想法有可能是不一定，嗯、呃，找个伴侣或者是谈恋爱。后来现在想法是真香，<笑>所以如果可能要给到的建议就是说，不要限制自己的想象，可以去尝试，第一步先行动起来。嗯，然后就是如、oh. 对对，就
2: 是就是相当于嗯，反正就是遇到了一个合适的人的时候，就会觉得哎，这些投入产出比还是挺高的。<笑>就是之前没有遇到，就会觉得我要去找到一个匹配的人，而且要过得比我现在还要开心快乐，这真是太难
0: 了。嗯，就我觉得闪闪是把所有难做的事情都放到前面先去做了，就包括。写的那个征婚贴，其实也不是说不一定是为了这个对方写的。呃，当时看到这个征婚贴的时候，我脑我脑子里的路径是，呃，对面看到一个人觉得 OK， 那可能拿这个来勾搭闪闪。但事实上有可能，就是在相处的过程中会发现先有好感，然后再去拿这个去对照，呃，更好的去了解你或者是了解对方的这个过程，嗯。
2: 嗯，是的，就是那个帖子，就是哪怕不打算发出去，我我自己觉得还是很有写的必要。就是相当于写的过程，其实是在捋清楚我到底期待一段怎样的关系，期待一个怎样的伴侣。然后当这个伴侣出现的时候，我就能快速识别出来，该出手时就出手
0: 。对，所以其实一定是经过一个过程，就是搞清楚自己是谁，搞清楚自己想要什么。嗯，然后关于闪闪，其实不断提到的是他有去梳理自己人生规划。我作为一个跟闪闪，嗯，不能说不能说完全不一样，基本上是毫不相干的这种行为模式的人来讲的话，就是他的这个路径，呃，他的这套行为模式让我一度很吃惊。就是我做不到怎么样，去当下就规划我未来想要什么样的人，我就觉得我我哪知道呀？我现在就眼前都没顾好的，我我就先做好我当下这一步。我为什么要去规划？就是我我那我也做不出来规划。嗯，后来我想明白了这一点，就是因为，嗯，去规划这个模式，嗯，可以找到一个方法论去尝试往自己身上套一下。但是我觉得套没有意义，是因为我不信任这个结论和结果。啊、嗯，但是这件事情是否还值得去做或者去尝试呢？我觉得是有必要的。嗯，因为这是一套，嗯，你可以用来训练自己思维方式的一个工具。就如果你期待自己是清楚自己要什么的。那可能没有那么细的颗粒度，像闪闪这样子就以终为始，清晰到自己当你想象的这个画面和理想生活的很多片段和瞬间。但起码在做这个的过程中，你会发现你不要什么、呃、比如说你能清晰的知道我不要这样梳理、呃。但是很多时候会发现，呃，提自己不要这样梳理也是后面有其他的动机啊、呃。我是觉得闪闪给我的感觉是打开了一种人生的可能性。跟我演示另外一种示范吧，包括是和这个周生在一起、呃、你们两个这种互动、呃，听你们之间的交流跟交谈，也感受到很多这个温暖的小电流来回嗖嗖嗖。哈<笑><笑><笑>哎，那再次想再问一下，就是你你们两个年龄差是多少
1: ？
2: 就是比我小两周
1: 。<笑>呃，就是我们实际<笑><笑>一样一样大了，然后都是三月份出生，只不过我的生日比他多了个二，所以我就说我他比他二一点。哦
0: ，所以你们两个都是就是呃贴标签的话是双鱼座是吗、嗯
1: ？呃，我是白羊。啊、
0: 哦，好的，<笑>好，白羊座和双鱼座嗯，嗯，好了，我没有什么问题了，然后我就是今天大家要问的问题，我基本上也都问的差不多了，嗯，你们两个还有想要补充的吗？啊，最后一个、呃，最后一个，对，就是呃，我在收集问题的过程中，还有室友对我说，呃，没有问题，非常祝福你们，嗯，嗯，嗯
1: ，谢谢
2: 。看到的时候，我们也觉得很暖心，很开心，嗯，嗯<笑>谢谢这样的祝福
0: ，嗯，嗯，那最后有没有什么对大家想说的？嗯，来解一下围，解一下围，来不是来做一下这个结尾，嗯、呃哦，我们就 check out 一下。<笑>对，让闪闪来主持这一段吧。好<笑>、啊，大家体会一下闪闪平时的风格、就
2: 是。嗯，好，春生同学，今天我们尝试了第一次录播课，你有什么心情感触、启发的、行<笑>动<笑>、嗯
1: 、展望？嗯，对我来说是这样一次，嗯、呃，是第一次录制这样的一个播客吧。但虽然当时，比如说收到这样一个邀请，我是就可能还没有收到这个邀请。我以前之前听到。上一期的一个播客的时候，我可能就有预感到，可能后面可能会，博主肯定会有这样的一个邀请，只不过当时收到对我来说，嗯，就可能就跟其他同学说，嗯，我之前就有想想过这样的一个环节，所以对我来说是一个比较自然的一个过程，只不过可能即使知道有这样的一个过程嘛，但是可能还是会比较紧张吧，特别是快即将开始的时候就更加紧张，当然到现在慢慢是放松了下来，嗯。
2: 嗯，有什么？感触、行动、打算吗
1: ？这应该，这应该是我们第一次，比如说我们共同，比如说对身边的一些朋友啊，然后一次一个比较长时间的一个沟通吧。如果之前处理 bug 不算的话，嗯
2: ，好的，之前有一起去面对用户去处理
1: bug。嗯，当然，以后可能可能会有更多。这的机会吧，然后比如说
0: 下一位六一同学，<笑><笑>呃，我我现在就是我其实挺开心的，就是二位都这么真诚和这么坦诚，愿意来接受访谈，来去呃谈论我们这些话题，呃，我觉得是特别开心。首先作为朋友为你们高兴啊、呃，然后现在也没有什么之前的一些担忧了。我觉得闪闪蛮会选人的，嗯，然后就继续呃准备吃糖。呃，准备哪一天就直接吃喜糖。嗯，第二个
2: ，听完之后真的觉得超级的暖心，就是哎，也算是我的一个 check out 吧。就是因为从、嗯、其实其实整个的我的这个过程是六一，就是我们上一次录播课的时候，你发出邀请，我才开始去梳理，就是对伴侣的期待和去酝酿这个事情。我接下来到底要怎么去探寻我的人生伴侣，是从那个时候才开始的。嗯，那时候。就是你推了我一把，然后到现在差不多十个月过去，然后我们现在相当于完成了一轮那个 closure， 然对我来<笑>说这个过程也特别的感慨，包括过程中中间其实包括你有特别用心的帮我写那个，就是相当于朋友的视角的这个反馈嘛。然后这个包括后来就是陆陆续续出现一些情况、一些波折，或者说，嗯，就是我的情感状态，其实你也是非常清楚的，因为我们经常有碰头，嗯，然后就有陆续感受到你的关心和各种方面的推动，然、嗯、后就一直觉得真的特别的开心，就是有比我经验丰富的伙伴在帮着我推着我往前走，然后哎，现在我终于找到了一个<笑>我自己目前觉得是非常放心把自己的后背交出去的伴侣。你觉得就是，嗯，这个过程再回想起来，就是一开始的时候六一你的推动，我真的觉得特别的感慨和感谢。嗯，就是好 check
0: 。好，谢谢闪闪，我也再补充一句，就是，嗯，觉得对你们，嗯，有帮助哈，我也会觉得自己做这件事情特别有价值，嗯，然后也希望这个播客能给到更多的人。如果你们关心闪闪和他的情感动向，希望可以解答你们的疑惑和关心啊！大家也看到，就是春生目前展现出来的这样人是什么样的人？我特别喜欢声音的一点，是因为声音其实很多时候饱含了很多情感和动作和细节，就是我们在回听的时候都会发现，当时那个状态和自己预想中或者印象中会有差别，就是声音很难骗人。<笑>对，所以我觉得呃，就挺好的。对，呃，第二个就是。啊，就是我也挺开心的，有一种就姨母般的安慰。<笑>对，好的，然后也感谢感谢二位，然后我也很期待节目演出来之后的
1: 相貌。好，后，谢谢六一的邀请，对我来说应该可能是去年也有听到，比如说十三部的播客嘛，然后可能当时可能听了好几期嘛，然后现在就变成了其中的一个嘉宾，有点神奇，对我来说。